0: 听见有温度的文字，各位好，这里是国馆。今天是七夕，一千年前，秦观写下千古绝唱：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”今天和千年前已然大不同，大家爱的自由奔放，爱的干柴烈火，爱的迅雷不及掩耳。你可能已经想好要给他发一个大红 包， 送九百九十九朵大红玫 瑰， 秀几张恩爱的照 片， 加上一车肉麻的情 话， 来如山崩地 裂， 去如疾风骤雨。然 而， 世界上曾有另外一种 爱， 如陈年佳 酿， 经过岁月的沉 淀， 经久弥香。一。盲目的爱情就是放下一切功名利禄来爱你。刘廷式不嫌盲妻，大概就是在秦观写下《鹊桥仙》的时候，有一个叫刘廷式的乡下人和一个乡下姑娘私定下了终身，誓死不离。后来刘廷式高中进士，当时的大学士苏东坡对他赞赏有加。眼看高官得座，骏马得骑，诸多官绅纷纷请来媒人，想纳他为婿。但是刘廷氏都以心中只有乡下小情人为理由，一一拒绝。在当时，私定终身是不能算数的。何况当时那个乡下姑娘已经得了眼疾，双目失明。很多我是为你好的人苦劝刘廷氏，你们又没有正式婚配，不能算失信。他现在都瞎了，你以后的日子还长着呢。为了前途和未来，随便选一位官家小姐都好啊。确实，刘婷是随便答应一门亲事都能够坐拥高官厚禄、良田千顷，但是他没有。他说，当年我和他山盟海誓，就已经把心给他了。如今他眼睛瞎了，但是心还是那颗心。如果我违背当时的誓约，我的眼睛是好的，那就昧下心了。为了让各位求亲的人死心，刘廷氏把乡下的盲姑娘接到身边，完婚成亲。在婚后的日子里，刘廷氏就自愿充当了妻子的双眼，寸步不离。两人恩爱白头，儿孙满堂。西方人结婚的时候，都会在神父面前宣誓。从今天开始，无论是富裕或贫穷，疾病还是健康，都彼此相爱珍惜，直到死亡才能把我们分开。中国人也说“糟糠之妻不可抛”，然而现实中花花绿绿的诱惑太多，说好携手白头的两个人，走着走着就忘了当年的誓言，各奔东西。京东 CEO 刘强东说：“我不知道我老婆漂不漂亮，我是个脸盲。”有人说爱情是盲目的，也许吧，在真正的爱情面前，功名利禄、疾病残疾都可以视而不见。二，全世界都阻止不了我爱你，沈复和陈云。清朝一代才子《浮生六记》作者沈复，在十三岁那年见到了自己的表姐陈云，正是情窦含苞待放的朦胧季节，两人一见倾心。此后，只要沈复来私会陈云，都要先去厨房偷来热粥、小菜和点心，摆在闺房里专侍沈复。成亲以后，沈复叫陈云为云娘，两人如胶似漆，就如连体人一样。女人不能抛头露面。芸娘就女扮男装，和沈父在大街上游玩、散步、吟诗作赋，是夫妻，是兄弟，是知己，也是文人同窗。夏天，芸娘偶然发现池塘的荷花，傍晚还是含苞待放的花骨朵，凌晨却已绽放的娇艳欲滴。芸娘便用纱布包一包茶叶，晚上放到荷花花心，第二天一大早取出来泡茶。等沈父醒来，就能闻到浸着荷花清香的早茶，还有云娘浅浅的、甜甜的笑宴。一年七夕，沈父亲手刻下“愿生生世世为夫妇”的两枚图章，一枚白字给云娘，一枚红字留给自己。两人诗书传情，都要盖上此印章为证。两人还专程请人绘制了月下老人图，供奉在家。时时焚香祈祷，生生世世为夫妻。公公婆婆,婆看沈父和云娘形影不离，生怕儿子沉迷于温柔乡，耽误了锦绣前程，趁沈父做官在外，将云娘逐出家门。有着同样遭遇的还有陆游，他娶了自己的表姐唐婉，感情甚笃。陆游的母亲也因为同样的原因将唐婉逐出家门，陆游只好妥协，唐婉只好另嫁他人。沈父就是沈父，和陆游不同，父母容不下云娘，他就带着云娘私奔，浪迹天涯，客居他乡。最后将两人分开的，不是世间一切阻碍，而是死亡。也只有死亡能将他们分开。陈云死后，沈父坚决谢绝了一切续娶的建议，再没有云娘女扮男装陪自己夜游吟诗，再没有人给泡清香的早茶。再没有人和自己鸿雁传书，再没有二十三年恩爱相伴的点点滴滴，或者无尽的相思，全部被沈复一个字一个字写进了《浮生六记》里。徐志摩说：“我将在茫茫人海中寻找我唯一之灵魂伴侣，得知我幸，不得我命。”廖一梅说：“人这一生遇到爱。”遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到懂得。什么是真爱？就是为了你，我可以与全世界为敌，世间一切俗事都不足以成为我们在一起的阻碍。就算有死亡让我们分开，我们还要祈祷下一辈子再携手走过。三，朕只睡你一个人。明孝宗独宠张皇后。有人说，每个中国男人心中都有一个皇帝梦。皇帝不仅有万里江山，还有后宫佳丽三千，但也有例外，偏偏有人能够真正万千宠爱于一身。他就是明孝宗朱佑樘，他就是他的皇后张皇后。张皇后入宫时十六岁。刚过豆蔻年华，正是一个女人最美好的年龄。朱佑称见到她的瞬间，顿时忘了所有的后宫佳丽。有了她，她已心满意足。张皇后二十岁时诞下皇子，明孝宗立即将其立为太子。随后，张皇后又陆续生下一子三女，但不幸都中途夭折。皇嗣缺乏，可是关乎江山社稷的大事。朝中大臣进谏，要他雨露均沾，为皇家开枝散叶，明孝宗一概不听。万里江山自然要勤政治理，但是后宫美人有张皇后一人足矣。明孝宗在位十八年，不仅拒绝封贵妃、美人，连宫女都不用。他醉心于和张皇后的二人世界，像平常夫妻一样同起同居，容不得别人打扰。晚明学者王经坊这样描述明孝宗和张皇后的爱情：“时张后爱最笃，同上起居，如民间伉俪然。万里江山，什么万里江山？爱谁要谁要？朕有张皇后，还要万里江山何用？在朕的眼里，朕的爱人就是万里江山，就是整个世界。”所谓爱江山更爱美人，不过是朕有美人在心中，万里江山如草芥。四，我的心很大，能容天下；我的心也很小，仅能容你一人。司马光和张夫人，一部鸿篇巨制《资治通鉴》，四朝名臣宰府。在宋朝的历史上，一定少不了司马光的一席之地。那个时候，士大夫纳妾成风，妻妾成群，更是地位和财富的象征。然而，司马光却是个另类。他有他的张夫人，怎么看都是无与伦比的绝代佳人。两人饭后散步，司马光盯着自己的夫人看，越看越漂亮，越看越喜欢，随口吟出一首《西江月》。宝髻松松挽救，铅华淡淡妆成。轻烟翠雾，气照轻盈。飞絮游丝无定。相见争如不见，多情何似无情？笙歌散后，酒初醒。深院月斜人静。张夫人确实貌美如花，也确实通情达理，可惜不能生育。这对一个女人来说可是天大的事情。结为夫妻三十年，没有给司马家留下子嗣。司马光虽然不介意，张夫人却十分内疚。趁着司马光不在家，张夫人买下一绝色美女，安置在卧房之中，随后自己借故外出，给丈夫留下足够的机会和空间。然而，司马光连正眼都没瞧美人一眼。像躲避瘟神一样去了书房看书，美人跟着到了书房，搔首弄姿，秋波暗送，使出浑身解数，想要勾得司马光心动。看到司马光在看书，美人走过去，酥手轻抚，吐气如醉，声柔似水。先生，尚书是什么书啊？司马光避开一丈有余，板着面孔，沉声回道。尚书是忠诚，是官职，不是书。美人自觉无趣，眼前这个木讷不解风情的糟老头更无趣，只好悻悻离开。一计不成，再试一计。张夫人请来了自己的亲娘帮忙。丈母娘召司马光来家吃饭，酒足饭饱后，送上餐后甜点，一个美貌如花的丫鬟。见到丫鬟，司马光正色道。夫人不在，你来见我干嘛？走开吧！司马光态度坚决，夫人和丈母娘也只好作罢。张夫人没有生育，司马光把大哥的一个儿子过继给了自己。后来张夫人过世，年老的司马光又体弱多病，好友想买个漂亮的女子照顾他的生活，同样被严辞拒绝。司马光身为一代名儒，封侯拜相。人说，宰相肚里能撑船，其胸襟之广大，能胸怀天下。然而，他的胸襟又何其狭小，女子千万竟只能容下张夫人一人。或许，从来没有什么坐怀不乱的真君子。只是，当你真的爱一个人的时候，心中就不再留有位置给别人。所谓的风情万种，都给了心爱的人，在别人面前。就只剩下了呆板和木讷。不爱一个人总有千万的理由，爱一个人一切都不是理由，只有爱就已经足够。爱是宁愿天天下雨，以为你是因为下雨而不来。爱是我想要在茅亭里看雨，假山边看蚂蚁，看蝴蝶恋爱，看蜘蛛结网。看水，看船，看云，看瀑布，看你甜甜的睡觉。爱是我知道，一生只爱一个人是最不明智的，可是我只会这一种爱法。今天是七夕，愿你爱的人正好也爱你，愿相爱的人从此只有死别，没有生离，日夜长相守。每一次结束都是下一次开始，感谢收听，明天同一时间，国馆见。